0: Hola, hermanos. Es un gozo poder compartir la Palabra de Dios con ustedes otra vez en este domingo. Hoy yo quiero hablar sobre una palabra que Dios ha puesto claramente en mi corazón, y la palabra es la reconciliación. Este año más que nunca, oh, todos hemos sido impactados por la lucha por encontrar la paz y, y la esperanza en este mundo. Además de ver la planeta sacudida por una enfermedad, últimamente todos hemos sentido el dolor de la división y la injusticia en nuestro país y, y la necesidad de, de una sanidad relacional en nuestro mundo, ¿verdad? El Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, tienen mucho que decir sobre todo esto. Dios nos ha dado la respuesta. En Cristo no solamente hay esperanza y paz disponible para usted y yo. Esta esperanza y paz es para todos. Es para todo el mundo. Y Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Yo lo creo, pero mientras tanto, nosotros somos embajadores de Cristo. Junto con Cristo, nosotros somos parte de la solución del dolor en cada momento corazón humano y en el mundo entero como ministros de reconciliación. La palabra clave que, que capture y expresa el corazón del Evangelio es la palabra reconciliación. Esta palabra habla de la restauración en un, de una relación, de un estado de enemistad a favor, de, de un estado de separación a la unidad. La reconciliación se trata de la sanación de las relaciones rotas. Se, se trata de, de, de la, la restauración de individuos, de, de, de personas, de grupos de personas. Y vemos el fruto. Eso es tan importante para nosotros como seres humanos porque la realidad es que vemos el fruto de relaciones rotas por doquier. Miramos en primer lugar nuestra separación de Dios, que, que provoca culpabilidad, vergüenza, pérdida del sentido de valor propio en la gente, eh, la falta de propósito, uh, el miedo, la inseguridad. Y lo que pasa es que deja un vacío en cada corazón humano que se pretende de llenar con muchas cosas que siempre nos dejan peor aún. Podría dar muchos ejemplos, buscando la paz en Cristo, el ser humano se llena con, con cosas, sustancias, y alcohol, drogas, placeres, cosas, buscando llenar ese vacío, pero nos terminamos adictos, buscamos controlar, o oh, oh, eh, luchar contra la inseguridad, inseguridad que sentimos, tratando de controlar todas las circunstancias y controlar a las personas en nuestro alcance, que provoca más estrés, más miedo. También vemos que nuestra separación de, de personas sean individuos o grupos de personas resulta en desilusión y, y, y divisiones que resulten en más dolor. Solo hay que mirar las noticias en cualquier día de la semana, en especial en nuestros días ahora, para ver la evidencia y, 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 y el fruto de esta separación de personas. La reconciliación es nuestra mayor necesidad. Y sa sabemos que necesitamos la justicia. Claro que sí. Es muy importante. Necesitamos autoridades justas. Necesitamos la provisión. Necesitamos equidad. Pero la reconciliación es nuestra mayor necesidad. La reconciliación sana la relación. El amor no hace daño a su prójimo. Así que vemos que a la raíz de todo lo dolor, ...o daño y destrucción humana... ...hay relaciones rotas... ...hay relaciones rotas... ...relaciones rotas entre Dios y nosotros... ...separación de Dios... ...y separación... ...entre eh, personas... ...como resultado del pecado en el mundo... ...nuestra mayor necesidad... ...y a nuestro anhelo más profundo... ...es la restauración de las relaciones... Muchas cosas separan a las personas de Dios y de otras personas. Y cosas como avaricia, miedo, uh, injusticia, uh, egoísmo. Eh, muchas cosas. Eh, orgullo, vergüenza, inseguridades. El amor del dinero sobre cualquier otra, otra cosa. Y muchas cosas más. Pero las, la buena noticia, las buenas Noticias que, que tenemos que siempre mantener en nuestra vista es esta. Número uno, Jesús vino para reconciliarnos con Dios. Número dos, Jesús vino para reconciliarnos el uno con el otro. Y número tres, como creyentes, como seguidores de Jesús. Jesús nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Esas tres cosas siempre tenemos que recordar. Son el corazón del Evangelio. Son el corazón de las buenas noticias de la reconciliación. Yo quiero hablar en primer lugar sobre la reconciliación vertical. Jesús vino a reconciliarnos con Dios. ¿Por qué es, es esto tan importante? Tan importante para entender bueno, la verdad es que la Biblia dice que éramos enemigos de Dios. Yo era un enemigo de Dios. Usted era enemigo de Dios. Así dice, podemos ver esto en Colosenses 1. Voy a leer Colosenses 1, versículo 20 a 22. Que dice... Que por medio de él, hablando de Jesús, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Versículo 21 es clave. Dice, eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos separados de él por sus malos pensamientos y acciones. Tal vez suena fuerte eh, lenguaje así diciendo que éramos enemigos. Pero piénsalo bien, hermano. Piénsalo bien, amigo. Si tomamos en cuenta, en cuenta como un Dios perfecto, nuestro Creador, creyó todo, creó todo perfectamente, sin manchas, sin dolor, sin eh, tristeza, sin corrupción y, y miramos lo que el pecado de cada ser humano ha hecho cada homicidio cada decisión de rechazar o lastimar a, a otra persona cada decisión que hace daño a la planeta cada acción o pensamiento o motivación que menosprecia a otro, al otro o, o hace daño a, 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 fami a familias, a, a, a personas a grupos de personas a, a todo, a todo y tomamos en cuenta todo lo que el Padre que nos ama, que es amor, ha visto, ha sentido, la tristeza que Él ha experimentado, tomando en cuenta que cada persona es como un amado hijo para Él. Podemos entender un poquito de por qué Dios dice que éramos, al estar lejos de Dios, éramos sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos, y acciones, todos nosotros. Tiene sentido cuando lo tomamos en cuenta, pero vers versículo 22 dice lo siguiente: Pero ahora, él, Dios, los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Primero Dios nos hace justos, pero nos termina allí. Después dice que nos invita a presentarnos delante de Él sin ninguna falta. Él nos hace justos por la sangre de Cristo derramada en nuestro lugar. Porque Él, Dios, el que fue ofendido entre este siglo por nuestra, nuestras decisiones, por nuestras vidas, nos ha hecho eh, justos y santos delante de Él a fin de tener una relación con nosotros. Eso es la, el, la maravilla de, de las buenas noticias que tenemos en Jesús. También lo dice en Romanos 5. En versículo 1 de Romanos 5 dice que, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Amigo, tenemos paz con Dios. Si, si, si eres creyente en Cristo, Tienes paz con Dios. Gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Todo, toda paz comienza con la paz con Dios. Sea personal, paz personal que todos buscamos, paz familiar que todos queremos y anhelamos, y paz en el mundo entero. Comienza con paz con Dios. Comienza con paz en tu corazón con Dios. ¿Y cómo es que podemos tener paz con Dios? ¿Cómo lo conseguimos o lo recibimos? ¿Haciendo un montón de cosas buenas o cumpliendo con una lista de, de ritos religiosos? Nada de eso es lo suficiente, hermano, para hacernos justos o para hacernos amigos de un Dios perfecto ni cerca. La verdad es que éramos incapaces de salvarnos, dice la Biblia. Estudiando esa, esa hermosa palabra reconciliación en esta semana, encontré esta poderosa descripción. Dice que la Biblia describe el pecado como una barrera impenetrable para la relación personal. El pecado ha destruido nuestra armonía con Dios, haciéndonos hostiles hacia Aquel que a quien sentimos que debe ser nuestro juez. Objetiva y psicológicamente estamos en una posición de hostilidad, enemistad con alguien cuyo único deseo es expresar su amor. Romanos 5 llama a la muerte de Jesús para nosotros una demostración del amor de Dios. Con esa muerte los creyentes son justificados, quiere decir declarados legalmente inocentes por Dios pero la muerte de Jesús también reconcilia, restaurando a los creyentes a una relación armoniosa con el Señor. ¡Wow! Qué, ¡Qué hermoso es esto, ¿no? Hace unos meses atrás yo vi un documental que me impactó profundamente. Algo que pasó el día de junio, el 17 de junio del año 2015 en el estado de South Carolina, un joven blanco se metió en, a una iglesia africana-americana donde estaban teniendo un estudio bíblico en una noche y él mató nueve personas en un acto de racis, racismo bien cruel y horrible y se fue por fin lo atraparon y y, 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 y se ve algo lo que pasó después en ese, de ese momento es increíble, literalmente increíble en el momento cuando por primera vez esas nueve personas oh, es, los familiares de esas nueve, nueve personas tuvieron la chance de ver cara a cara por primera vez ese joven quien había matado su, su, su esposo o esposa su, su mamá su hermano her, hermana, su tío, su querido familiar. La primera mujer se, se puso de pie para dirigirse a ese joven y comenzó a, a describir el amor que tenía hacia su mamá como había perdido una persona preciosa que nunca, nunca va, va, iba a poder ver en esta vida jamás. Pero luego le dice al joven, pero yo te perdono y pido misericordia sobre tu vida. Y la gran mayoría de los familiares que se acercaron se a ese joven, di, dijeron lo mismo, yo te perdono y pido misericordia sobre tu vida, porque Dios nos ha perdonado a nosotros. Fue algo que el mundo, dejó el mundo boca abierta porque no hay explicación humana para ver esas cosas. Es el poder de la reconciliación que nosotros, que usted y yo, hemos recibido en Cristo. Un amor inmerecido, un perdón completamente inmerecido, una misericordia inmerecida. Ese es un poder inexplicable, ese es, es un amor poderoso que el mundo necesita no es un amor pasivo. Yo no estoy diciendo en ninguna de las cosas que estoy compartiendo en el día de hoy que seamos pasivos o que nunca digamos cosas controversiales que, o que nunca nos enojamos. No, para nada. Pero estoy diciendo que hay un poder en el amor de Cristo que nos cambia y que nos empodera para ser ministros de reconciliación en el mundo. Lo maravilloso de la gracia de Dios es que somos justificados, pero más allá, somos reconciliados. Justificado quiere decir que estamos puestos en, un, una, en una, un estado correcto delante de Dios, que no hay nada en nuestra contra. Pero reconciliado quiere decir que llegamos a tener una relación correcta y real también. Es una cosa saber que hemos sido perdonados, que no hay nada en nuestra contra, pero es más impactante aún saber que aquel que era nuestro juez nos ha invitado a su mesa a fin de convivir con nosotros y amarnos como sus hijos. Nosotros que clamamos a su Hijo a la cruz nos ha invitado a sentarnos a su mesa, sentarnos a su lado, para, eh, compartir compartir de su gracia, saborear su amor. ¿Cómo sucedió eso? Si seguimos en Romanos 5, versículos 6, 6 a 10, dice que cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por, por nosotros pecadores. Oigan bien, ahora bien casi nadie se ofrecería a morir, por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ¿cómo se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo? Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así es la manera que recibimos la reconciliación vertical, la reconciliación con Dios, al poner toda nuestra fe en lo que Cristo hizo para restablecer esa amistad con Dios cuando éramos sus enemigos, nos buscó, nos amó, nos justificó y nos reconcilió con Dios. Nos puso en relación correcta con Él. Cambia todo. Cambia todo. Si no lo has hecho, ahora es el momento para recibir ese regalo de perdón y restauración de una relación correcta con Dios. No dejes que nada esté entre usted y Dios, porque Dios ha hecho absolutamente todo para sanar la relación, para restaurar la relación entre Él y usted. Ahora, en segundo lugar, yo quiero también mirar la reconciliación horizontal. Si miramos, el pecado original trajo inmediatamente la separación entre las personas y Dios. Y también, no solamente entre las personas y Dios, pero de inmediato entre las personas. Podemos ver esto en Adán y Eva. Comenzaron a echar la culpa el uno al otro. Después sus hijos Caín y Abel, motivados por, uno motivado por celos, mató a su hermano. Qué triste, ¿no? Motivado por celos, quitó la vida de su propio hermano. Más tarde en el Nuevo Testamento vemos los judíos y los samaritanos, la superioridad y la división racial entre ellos, el disgusto que los judíos tenían hacia as los samaritanos y la división y separación entre ellos. También vemos eh, los judíos y los gentiles, la separación total entre esas dos razas. Las re, repercusiones de la rebelión contra Dios sigue rompiendo en el día de hoy las relaciones entre personas y entre grupos de personas. Es el, es el fruto de esa relación rota, de esa rebelión contra Dios. Hay unidad verdadera solo en Cristo y su verdad. Piense en esto, hay unidad verdadera solamente en Cristo y su verdad. Por eso las buenas noticias están importantes, porque a través de las buenas noticias de Cristo somos reconciliados no solamente con Dios, pero también con otros. El plan de Dios era y es no solo restaurar la relación entre él y las personas, sino también entre personas y personas. Uno de los temas centrales del Nuevo Testamento es la reconciliación y la unidad que viene cuando las personas vienen a Cristo. Lo he visto una y otra vez, lo que Dios hace en el corazón humano, como sana las relaciones. Son restaurados a la relación con Dios y pueden y deben ser restaurados a la relación unos con otros. Buscar primeramente el reino de Dios implica que pongamos los valores de nuestra de, que, que, pongamos, perdón, que pongamos los valores de reino encima de nuestra cultura yo sé que no, no es fácil para nadie pero solo así podemos traer redención a nuestras culturas la cruz nos recuerda que la muerte de Cristo nos permite reconciliarnos tanto vertical como horizontalmente sea en los matrimonios en los, entre hermanos y hermanas en Cristo, entre las etnias, los géneros, hombres y mujeres, entre las generaciones donde quiere que hemos visto división, podemos ver reconciliación en el nombre de, de Cristo. Yo puedo dar mil ejemplos de testimonios de personas que cuando estamos bien con Dios, Podemos también estar bien con las personas, pero cuando no estamos bien con Dios, no podemos estar bien con las personas. Cuando hay paz en el corazón, podemos extender paz a los demás. Pero cuando no hay paz en el corazón, que comience con la paz con Dios, es difícil extender paz a los demás. Pero en el nombre de, de Cristo, hay paz con Dios, paz en el corazón. Paz en la familia, paz en la sociedad, paz en el mundo, gracias a lo que Cristo hace en cada uno que ponga su fe en su nombre. Efesios 2 habla de un muro de separación la, o un muro de enemistad que existía entre los judíos y entre los gentiles, dos grupos que, que no se mezclaban por prejuicio por malentendidos, por división racial, por muchas razones, por religiosidad y muchas otras razones. Pero Efesios 2.14 dice que porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Amén. Eso es algo más impactante cuando tomamos en cuenta, en cuenta que la persona que, que, que escribió esas palabras era el apóstol Pablo, quien anteriormente era un religioso radical, tan radical que perseguía a los cristianos. Una persona tan radical en su fe que es comparable a un musulmán radical en el día de hoy. Pero fue tan profundamente salvado, impactado y cambiado por su propia reconciliación de Dios con, por medio de Jesucristo, que no solamente cambió su corazón, él llegó a ser un ministro de reconciliación hasta a los gentiles, una persona que vivió y dedicó toda su vida a, a llevar la reconciliación por medio de la salvación al mundo gentil. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Cristo hace. Es lo que Cristo hace, quiere hacer en mí y en ti. Bueno, Pablo también escribió un, un, unas palabras que encontramos en 2 de Corintios 5, 17 a 21. Es uno de los textos, o tal vez el texto más importante, que habla de esa preciosa palabra, esa poderosa palabra, reconciliación. Y porque cuando nos hemos reconciliado con Dios, lo que vamos a mirar aquí es que cuando nos hemos reconciliado con Dios, podemos ser ministros también de reconciliación. Podemos ser ministros de reconciliación. Tal vez suena un título bien grande, un trabajo bien grandioso, pero en realidad... Eso es lo que Dios nos ha encomendado. Y no tiene que ser complicado o difícil. Simplemente cuando entendemos lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que quiere hacer a través de nosotros, podemos llevar a cabo y caminar y vivir en este precioso, ese precioso llamado ministros de reconciliación. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17, 21? Dice que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Amén. Una nueva vida. Versículo 18 dice que, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo Reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Así que, oh, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Nos, nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Hermano, hemos sido reconciliados con Dios y se nos ha dado el ministerio, ministerio de reconciliación lo que el mundo tanto necesita. Sobre todas las cosas. Nuestro papel, hermano, nuestro papel es tan importante que en realidad se nos da el título de embajadores de Cristo. Sabemos que quiere decir somos sus representantes como personas de paz. El mismo Dios de, de paz que nos buscó para, dando su único Hijo para hacer paz con nosotros. Cuando éramos sus enemigos vive en nosotros y busca restaurar paz. En, para los demás también. Eres embajador de Cristo. Se nos ha dado ese hermoso título, embajador de Cristo, mientras estamos aquí en el mundo. Nuestro llamado es traer la reconciliación en el mundo, siendo un puente que dedica nuestras vidas a restaurar la paz. Eso es precioso. Entonces, Hemos sido llamados a, a, a vivir restaurando a las personas a Dios. Alguien te llevó a Cristo, ¿verdad? Alguien oró por, por ti, por tu vida. Alguien te sirvió. Alguien compartió su historia contigo. Alguien compartió la verdad contigo. Alguien sirvió como constructor de puentes cuando te estabas separado de Dios o lejos de Dios y tal vez ni siquiera quisiste escuchar lo que querían decir. Quizás entendió mal el mensaje o tuvo miedo de, de entregarte a Dios y perder tu libertad, pero alguien te ayudó a conectar, conectarte con una relación con Dios también hemos sido llamados a restaurar, restaurar personas a personas. A veces incluso pequeños actos de bondad ayudan a traer paz a las personas. Una palabra de ánimo, una sonrisa, un abrazo puede dar, proveer paz con Dios y con las personas. Ayer, eh, bueno, en esta semana mi, mi, mi hija y, y mi mi yerno, eh, bueno, están, eh, van a entrar y vivir en una casa en, en, en Tacoma y pasamos con toda la familia para ver la casa donde van a, a vivir. Y cuando llegamos eh, a ese vecindario, al otro lado de la, de la calle había una mu mujer, uh, creo que era una mujer uh, africana-americana que nos saludó con entusiasmo diciendo: ¿Quién va a ser mi vecino? Y la manera que ella le, le, nos dijo, ella es como celebrando que había llegado nuevos vecinos y compartió con nosotros que, mira, he vivido aquí por muchísimos años y mi nombre es Cardi y estoy aquí para servirles. Estaba celebrando los nuevos vecinos llegando. Ella cruzó la calle físicamente, pero también extendió una bienvenida tan hermosa que sirve de ejemplo a nosotros, de, de cómo vivimos como personas, que vivimos restaurando paz y, y armonía entre las personas, porque el amor de Dios vive en nosotros, que nos buscó. Amén. Entonces, podemos ver eh, esa, una exhortación poderosa, de, de la manera que hemos sido invitados a vivir. Que en Romanos 12, 17 a, a 21, nos, nos, nos eh, anima con estas palabras. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, no, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza. Yo les pagaré, pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontanarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Piensen en esto. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. No dejan que el mal los vence. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Dios nos ha dado el propósito más importante que hay en la tierra. El ministerio de reconciliación. Esa es nuestra misión y nuestro propósito mientras estamos aquí en este planeta. Antes de que Cristo regrese. Es vital que no perdamos de vista, hermano, nuestra misión, sino que la vivamos ahora más que nunca. Entonces yo quiero terminar con una, una, una pregunta. ¿Cómo puedo vivir con, con un, como un ministro de reconciliación? ¿Cómo podemos vivir como un ministerio ministros, digo, de reconciliación? Déjame compartir rápidamente algunos pensamientos. Yo, yo estoy convencido, yo sé que inicia, comienza con iniciar y cultivar tu, rela tu relación personal con Dios. Acuérdate todos los días lo que Jesús hizo por ti. Si no has iniciado, no tienes una, una relación sincera con Cristo. Si no has recibido ese, ese regalo de su perdón inmerecido, que hoy sea tu día. Inicia y cultiva tu relación personal con Dios. Si conoces a Cristo, si tienes una relación con Dios, pero hay cosas, hay barreras, hay cosas que tú has permitido entrar y poner una división, una separación, una, cualquier distancia entre usted y Dios. Al confesar y acercarte a Dios, tú puedes quitar toda división. Entonces, ser un ministro de reconciliación realmente comienza con iniciar y cultivar tu relación personal con Dios. No, nunca te olvides de lo que Cristo ha hecho por ti, lo que Jesús hizo por ti. Todos los días tenemos que recordarnos con gratitud que el sacrificio de Jesús ha quitado la barrera, la barrera supuestamente impenetrable, que Cristo vino para, para restaurar esa relación con el Padre, para quitar nuestra vergüenza, para quitar toda barrera, para hacernos uno en el Espíritu con Él. Todo eso y muchísimo más para llenar nuestra necesidad de aceptación, de aprobación, de propósito, de amor y mucho más para poner paz en nuestro corazón cómo podemos vivir como ministros de reconciliación amar amando amando con la clase de amor que hemos recibido de parte de Dios 1 Pedro 4 8 dice lo más importante que de todo es que siguen demostrando profundo amor unos a otros porque el amor cubre gran cantidad de pecados. El amor es el más poderoso que existe en el mundo. Otra vez, de, voy a, vuelvo a repetir que el amor no es nada pasivo. No quiere decir que nunca digamos cotras, cosas contro, controversiales. De, al contrario, el amor es muy valiente. A veces el amor levanta su voz para, para reclamar, a veces el amor levanta su voz para defender a los, a, la, a los que han sufrido injusticia. A veces el amor dice cosas difíciles o cosas fuertes a fin de reconciliar, restaurar y sanar lo que ha sido dañado. Pero ese amor vemos en, en, en la cruz de Cristo. Vemos en la palabra de Dios que dice, mis hijos vuelvan a mí. Amén. Bueno, voy a seguir. La humildad. ¿Cómo podemos vivir como ministros de reconciliación? La humildad. Una actitud de humildad. Sabiendo que nadie es más o menos. Cada persona ha sido creada a la imagen de Dios. Cada persona también ha sufrido las consecuencias del pecado en el mundo y de sus propias decisiones todos pero también se salva solamente por la gracia inmerecida de Dios. Que Dios nos quite de nosotros toda religiosidad, toda actitud de superioridad, porque todos que hemos sido salvados hemos sido recipientes de una gracia totalmente inmerecida. Gracias a Dios. La humildad y el, y el amor no a la pasividad buscan a escuchar act activamente y a comprender a otros más que ser escuchados. Eso es la humildad. Dios nos dio dos oídos y una sola boca con propósito, ¿verdad? También justo después de animar a los creyentes a la unidad, al imitar, la, Pablo, al imitar la humildad y el ejemplo de siervo que vemos en Cristo, el apóstol Pablo escribe en Filip Filipenses 2, 14 a 15, Hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlos. Llevan una vida limpia y e inocente como corresponde a hijos de Dios. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Cuando viva, vivimos así, cuando imitamos a Jesucristo, brillamos como luces radiantes en este mundo oscuro por la gloria de Dios. ¿Qué más? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivo como ministros de reconciliación? Bueno, como leímos en Romanos 12, 21, no dejen que el mal, el mal los venza, más bien vencen el mal haciendo el bien. ¿Qué tú puedes hacer para vencer el mal con bien? ¿Qué puedes hacer? ¿Compartir una sonrisa? ¿Extender perdón a una persona que lo necesita? una palabra de ánimo, dando generosamente, to, eh, decidiendo, decidiendo responder con humildad y gracia a una persona en un momento difícil. ¿Qué puedes hacer para vencer el mal con bien? Nadie puede hacer todo. Yo sé que nadie puede hacer todo, pero todos pueden hacer algo. Me impactó en esta semana el ejemplo de, de una pareja que asisten a nuestra iglesia, que fueron al centro deseado después de todo el alboroto y había algunos daños que pasaron en el centro dejando cosas rotas y, y, y eh, necesitado de, 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 de ser limpiados y, y restaurados. y varias personas, familias y, y parejas y personas fueron al centro deseado el domingo por la mañana, el, el, la semana pasada, limpiando, con, uh, limpiando las cosas, quitando pintura, limpiando el vidrio roto, pero había un ambiente de paz, había un ambiente de unidad y amor en ese lugar. Sí, va, va, va a pasar cosas feas, va a pasar daños, va a pasar cosas que, provocadas por enojo y, 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 y cosas que el, el enemigo provoca en el corazón de algunos, pero por la mañana siempre va a haber la oportunidad de ser ministros de reconciliación que dan la evidencia de que hay un Redentor en el mundo. Seamos como Cardi, la vecina de, 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 de mis hijos que cruzó la calle intencionalmente celebrando que nuevos vecinos habían llegado. Amén. Ese, ese, ser un ministro de reconciliación requiere que extendamos perdón Puede ser que hay personas que tú necesitas perdonar o yo necesito perdonar. Requiere valentía, mucha valentía. Ser ministros de reconciliación requiere vivir más allá de nuestra comodidad, comodidad siempre. La vemos en la vida de Cristo cuando Él intencionalmente entró en Samaria, un lugar donde ningún judío hubiera entrado se sentó al lado de un pozo y comenzó a conversar con una mujer samaritana. Una mujer samaritana que había vivido un, una vida muy difícil, tal vez una vida desordenada, pero Jesús se sentó, se sentó al lado, en, en el lugar donde ella estaba, en un lugar donde nadie, ningún otro judío quería estar. ¿Por qué? Porque en su corazón había la reconciliación para todos, para todos. Amén. Hermanos, yo pido que estemos orando también por la unidad de la familia de Dios. Si estamos unidos, podemos brillar y dar un ejemplo que el mundo desesperadamente está buscando ahora. Jesús oró que fuéramos uno en Juan 17, diciendo para que el mundo vea que yo soy el Hijo de Dios. También Pablo nos, nos exhortó a esforzarnos para mantener la unidad del Espíritu por medio del vínculo de la paz. No siempre es fácil. A veces es difícil, pero es precioso el fruto de la unidad. Y por fin, ¿cómo puedo vivir, cómo podemos vivir como ministros de reconciliación en nuestros días? A través de la oración a través de la oración. La batalla la cual enfrentamos es primeramente espiritual. Nuestra lucha nunca es contra eh, carne y sangre, sino contra poderes, contra eh, poderes invisibles eh, en las tinieblas, en, en el ambiente. Necesitamos orar, ser constantes en la oración. En esta semana, en la conexión diaria, bueno, cada cada uno de la, del equipo pastoral va a estar dirigiendo un tiempo de oración donde vamos a estar tocando puntos específicos. Te animo a, a conectarse cuando puedas para estar orando, intercediendo sobre muchas cosas que Dios tiene en su corazón. Amén. Para traer, ver el reino de Dios venir a la tierra como en el cielo. Hermano, yo te quiero yo estoy bendecido compartir mi vida contigo. Yo te, sé que tienes una historia, una historia única y importante para Dios y para mí. Tu familia es amada por Dios. Yo sé que no siempre es fácil ser un ministro de reconciliación, pero con Cristo en el corazón sí se puede. Deje que la paz comience en tu corazón con Dios. Luego en su matrimonio en tu familia. Ama a tu prójimo, ora por la paz de tu ciudad, ora por las personas y busca la oportunidad de llevar a Jesús a las personas y a las personas a Jesús. Hagan todo lo posible para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Abra, abraza la humildad, extiende gracia, paciencia, y amabilidad a las personas incluso cuando es difícil porque jesús hizo eso para nosotros perdonamos como hemos sido perdonados amamos como hemos sido amados no somos eh, no te dejes vencer por el mal sino vencemos el mal con el bien somos sus embajadores así que oremos para que lo representemos bien para que representemos a nuestro Salvador bien. Somos puentes que ayuden que, que, que a reconectar lo que se ha roto y separado. Dios es el Dios de la esperanza, por lo tanto somos nosotros personas de esperanza. Dios es el Dios de la paz, así que nosotros somos personas de paz. Dios es el Dios de la paz. Dios ama a la justicia. Entonces, oramos y trabajamos por la justicia. El ministerio de reconciliación que se nos ha encomendado es tan importante hoy para comprender y vivir como siempre, como nunca. Así que te invito a, a, a responder conmigo. Primero, si necesitas la reconciliación vertical en tu corazón con Dios, te invito en el día de hoy abrir tu corazón y decir Dios yo entiendo, yo reconozco que diste tu único hijo por mí a fin de, de sanar esta relación que, se ha, que, que, fue, que ha estado rota, sanar mi corazón y perdonarme y ponerme en una relación correcta contigo. La sangre de Cristo que Cristo, quita, pe, quita tu pecado, pero más de eso, te pone en relación correcta con el Padre hoy para siempre. Si eso es tu necesidad, abre tu corazón, pide el perdón de Dios, y, Dios, y la palabra promete que Él se acerca a ti para darte un comienzo nuevo ahora mismo. También puede ser que y tienes necesidad de una reconciliación horizontal en tu vida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que tal vez necesitas perdonar a una persona? O, o tal vez necesitas pe pedir perdón a una persona que has ofendido. Tal vez has visto en una relación, una división, una separación, unas cosas que se han metido sí, y, y sientes alejado de, de, de personas en tu vida Puede ser un, un individuo, un hermano, un hijo, un padre, un vecino, no sé quién. O puede ser un grupo de personas. Tal vez has sido ofendido, herido por ciertas personas. Y en el día de hoy, Cristo quiere sanar, sanar tu corazón y, re, y, y, y restablecer la paz en ti. Cuando, cuando dices, Señor, como, como me has perdonado a mí, yo también perdono. Y por último, si tienes personas en tu vida, indudablemente hay personas en tu vida que necesites conocer, llegar a conocer la paz que podemos tener con Dios. Personas en tu vida que nunca han, han conocido que es ser reconciliados con Dios. No saben o no han entendido que Cristo murió por ellos personalmente. Que el gran valor que tienen a los ojos de Dios y por medio de tu vida van a llegar a conocer ese amor. Puede ser que hay personas en tu vida que, que, que necesiten ver tu mano extendida a ellos, experimentar ese amor y esa paz y esa gracia a través de ti como un ministro, como un embajador, un representante del, del corazón de Cristo hacia ellos vamos a orar por ellos en, el, en este momento y Dios, que Dios nos prepare para vivir y ser esos ministros de reconciliación en el mundo, brillando. Comienza aquí, después impacta a la familia, al hogar, a la calle, al vecindario, a la ciudad y más allá. Amén. Oremos. Dios gracias por dar tu único hijo al fin de reconciliarnos contigo hoy celebramos y recordamos lo que tú has hecho que cuando éramos tus enemigos nos amaste cuando estamos lejos de ti, separados de ti por nuestros nuestro mal estilo de vida, nuestros pensamientos y actitudes y acciones ofensivos a ti, Señor. Nos buscaste en amor y hiciste todo lo posible para sanar esta relación contigo. Para per perdonarnos y sentarnos a tu mesa como hijos amados. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y hoy aceptamos nuestro llamado como ministros de reconciliación y oramos, Señor, que en tu nombre podamos brillar en la luz de tu amor, Señor, a los demás, Señor, a fin de ver reconciliación entre razas, Señor, entre géneros, entre generaciones, Señor, entre familiares, entre en los matrimonios, Señor, entre cristianos y no cristianos, Señor, que esos puentes estén eh, construido, Señor para que más y más personas experimenten la paz que todos pueden tener con Dios cuando abrimos nuestras vidas a ti Dios para recibir ese precioso regalo de la, del perdón y de la salvación que tenemos en Cristo Jesús yo pido por mi, por mi vida mis hermanos Señor que en cada oportunidad que se presente Señor Jesús podamos, Señor, ser ministros de reconciliación y tomar otro pasito para, para hacer un puente que, que vaya restaurando, Señor, la relación entre Dios y entre las personas. Pedimos que tú nos llenes con amor para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por tu atención. Sigo orando. Por ti y junto con cada uno de ustedes, que ese amor y verdad siga manifestándose en y a través de nuestras vidas. Que Dios les bendiga, tengan un excelente día junto a tu familia y nos vemos pronto aquí. Bendiciones.